0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Heute wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Die spannende Frage bleibt: Donald Trump im Amt oder zieht sein Herausforderer Joe Biden zukünftig ins Weiße Haus ein? Gemeinsam mit dem gebildeten US-Amerikaner James Boyle blicken wir gemeinsam am Wahltag bei SR3 aus dem Leben über den großen Teich. Und ja, die Saarländer kennen James als Frontmann der überregional bekannten Band Honey Creek. Er war aber auch schon Kandidat bei Wer wird Millionär mit Günter Jauch und stand im SR-Tatort vor der Kamera. James kam als US-Soldat aus dem sonnigen Kalifornien nach Deutschland in die Pfalz vor mehr als 20 Jahren und lebt inzwischen ja seit mehr als 20 Jahren im Saarland und ist fester Bestandteil der hiesigen Musikszene. Inzwischen hat der gebürtige US-Amerikaner auch einen deutschen Pass. Und wir unterhalten uns über die Stimmung in den USA und wie er die Entwicklung in seiner Heimat aus der Ferne beobachtet. Schönen guten Abend, James. schön, dass du da bist. James, wenn wir ja auf die Wahl gucken und über die Wahl sprechen, hört man heute viel. Das ist eine historische Wahl, eine schicksalhafte Wahl. Mit was für Gefühlen blickst du ja in deine alte Heimat über den großen Teich?
1: Sehr gemischt, sehr gemischt. Also ich mag nicht glauben dass der Herr Trump äh, eine Chance hat, aber das dachte ich beim letzten
0: Mal auch und war sehr, sehr über, böse überrascht. Bei der vergangenen Wahl vor vier Jahren, glaube ich, bist du abends ins Bett gegangen, hast gedacht, oh, das wird eh nichts für ihn und morgens aufs Handy geguckt und dann mit einem großen Schock gemerkt, ups, Ja, hat auch
1: habe hab lauter gratuliere, also hämische Gratulationen ähm, per, per SMS bekommen, ähm, die ich auf einen Schlag wahrgenommen habe, weil mein Handy aus war.
0: Aber wie blickst du drauf? Ist das für dich auch eine schicksalshafte Wahl, eine historische Wahl?
1: Es ist insofern historisch. Ich glaube, es hat noch nie so viele Leute gewählt. Allein in Florida und Arizona haben mittlerweile so viele Leute vorab gewählt also mehr als überhaupt gewählt hat äh, vor vier Jahren.
0: Mhm. Viele haben eben auch Briefwahl gemacht, ja. wahrscheinlich auch äh, durch Corona. Ich habe gesagt, seit über 20 Jahren in Deutschland stimmt nicht ganz. Seit 34 Jahren äh, bist du in Deutschland, seit über 20 Jahren im Saarland. Genau, ähm, seit Reagan. Seit Reagan. Ähm, wie mittlerweile auch eben mit ähm, einem deutschen Pass neben dem amerikanischen. Wie blickst du auf diese Wahl? Ist das eher ja mittlerweile so ein deutsches Auge oder noch das amerikanische Auge?
1: Ich glaube, ich habe schon sehr lange eher ein europäisches Auge. Mhm. Aber ich bin ja auch in Südkalifornien aufgewachsen in der Arktischer. Also wir waren, zumindest mein Freundschaftskreis, ich behaupte, so das große Umfeld, bis auf vielleicht meine Eltern, waren alles schon damals schon sehr liberal.
0: Mhm. Kalifornien stellt man sich auch so vor, ne? also.
1: Ja, Südkalifornien schon. Es gibt aber in Nordkalifornien gerade so, wenn man auch nach Osten geht in die Wälder, das ist äh, fast genauso schlimm wie in tiefste Kentucky. Mhm.
0: Werden wir vielleicht später auch noch ein bisschen über deine Kindheit sprechen und ja, deine Jahre in Amerika. Auch wenn du einen deutschen Pass hast, hast du gewählt? Durftest du wählen?
1: Ich habe tatsächlich gewählt. Ich wollte schon wieder nicht. Das heißt nicht, ich habe nicht gewählt die letzte paar Mal, aber ich, die letzte paar Mal wollte ich eigentlich nicht, weil das war mir einfach, ich will nicht sagen, ein Witz, aber ich sagte, eh, so dumm können die Leute nicht sein. Ich, ich, aber ich kann sie ihr eigenes Schicksal nicht überlassen und ich fühle mich jedes Mal dazu gezwungen zu wählen. Was hast du diesmal gewählt, darf ich dich fragen? Ich habe selbstverständlich alles gewählt außer Trump also Joe Biden ist vielleicht nicht
0: der optimalste Kandidat, aber Backstein ist besser als Trump. Du hast auch noch Familie in den USA, hast du mir verraten, auch Kontakt logischerweise ja. zu Familie und zu Freunden. Wie hast du das wahrgenommen? Wie wurde da die Wahl diskutiert im Vorfeld und auch heute hast du schon was mitgekriegt? Ähm, nee, nicht wirklich. Also das ist auch so ein bisschen Devise
1: in der Familie, dass man nicht über Politik redet. Ähm, Da meine Eltern, die mittlerweile verstorben sind, aber waren beides sehr, sehr konservativ.
0: Also lässt man das außen vor? Ansonsten kann es auch sein, dass man sich ja in die Haare kriegt oder?
1: Ja, wir wir müssen es immer dabei belassen. Wir lieben uns und wir reden über solche Dinge nicht. Sonst kann es schon heftig Streit geben. Bist du noch regelmäßig in den USA, James? Ich versuche mit der Familie ungefähr alle zwei Jahre. Die letzten paar Jahre war ich wesentlich zu oft, aber ähm, bis jetzt nur wegen Beerdigungen.
0: Oh je, das ist kein schöner Anlass, rüberzureißen. Ja,
1: genau. Ähm, geplant war Familienurlaub im Oktober, die wir aber abgesagt haben, weil mein Bruder ähm, am Krebs erkrankt war. Mhm.
0: Ähm, wenn du drüben warst, was für einen Eindruck ähm, hast du ja von deiner Heimat, den USA?
1: Ja, das ist super schwer einzuschätzen auf den ersten Blick, weil die, die Leute, die man persönlich begegnet, die sind immer überschwänglich freundlich. Das war ja aber irgendwie immer so bei der Amis. Ähm, es, ja, ich glaube, erst entweder nach so äh, einer Stunde, zwei Gesprächszeit oder zumindest zwei Bier kommen dann die ernsthafte Fragen raus. Mein Freundeskreis von damals sind nach wie vor eigentlich sehr liberal.
0: Wenn du auf deine alte Heimat blickst, was würdest du sagen, was sind so die größten Herausforderungen oder Probleme, mit denen die USA zu kämpfen hat?
1: Ja, ich glaube, diese immer größere Spalte. Es, es gibt keine gemäßigten Republikaner mehr. Es gibt keine Demokraten, die so mehr in die Mitte sind. Da wird alles so an, an die Ränder geschoben. Und einen Mittelgrund zu finden, es ist nicht mehr so leicht, früher haben die Republikaner, die Demokraten in, in manche Kernpunkte ihre Auseinandersetzungen gehabt, aber sie haben trotzdem versucht zusammenzuarbeiten und jetzt hat man das Gefühl, die versuchen sich nur gegenseitig so gut zu sabotieren, wie es geht. Mhm.
0: Diese Spaltung, die du ansprichst, von der hört man ja häufig, hast du die auch mitbekommen oder bekommst du die mit im Kontakt mit Freunden und Familien?
1: Nee, nicht wirklich. Also das, das sowas kriege ich mehr über die, die Medien mit. Wie gesagt, innerhalb der Familie an sich reden wir über so Sachen so wenig wie nur möglich. Ähm, meine Stiefmutter zum Beispiel, die blockt direkt ab, wenn es darum geht, ähm, weil wir
0: grundsätzlich unterschiedliche Meinungen sind. Mhm. Aber das sagt ja auch schon was aus. über Ja, ein Land, wenn man sagt, darüber reden wir besser nicht, das schieben wir zur Seite. Ne? Schon raucht oder staubt es, ja? Ja. Naja, ah wir haben uns lieb und das ist ja das Wichtigste. Was würdest du sagen, aus deiner Sicht, neben dieser Spaltung, was läuft noch falsch in den USA? Uh,
1: das Bildungssystem. Also Von allen Erstweltland, ich mag gerade Krähenfüßchen, ist Amerika echt, so, die, ich muss es sagen, das dümmste. Da ist auch wieder diese riesen Kluft zwischen gebildete und ungebildete weil es, ist, es gibt immer noch diese Klassensystem. Ähm, entweder du bist reich oder der beste Sportler, den es gibt, dann kannst du dir eine halbwegs gute Bildung leisten.
0: Wenn man guter Sportler ist, bekommt man ein Stipendium, die Bildung finanziert. Ansonsten ist Bildung sehr teuer, kostet.
1: Ja und letztendlich, bei einem guter Sportler ist es nicht gesagt, dass er eine gute Bildung bekommt, der bekommt einen Abschluss. Es es gab schon Profisportler, ähm, die nach vier Jahren Uni Abschluss bekommen haben. Dann musste man feststellen, sie konnten immer noch nicht lesen.
0: Mhm. Du warst ähm, beim Militär, bei der Armee, bei der Armee gewesen. War das mit ein Grund zum Beispiel, um Geld äh, zu verdienen oder Geld zu bekommen, um die Bildung zu finanzieren für dich?
1: Ähm, Ja, eigentlich ganz genau, um meine Bildung zu finanzieren, weil es gibt den Army College Fund und es gibt so ein paar kleine andere Boni, die sie bieten. Das System läuft quasi so, je schlechter der Job ist, was du beim Militär nimmst, desto mehr Geld kriegst du später zum Studieren. Weil niemand will freiwillig zum Infanterie- oder Panzerfahrer werden. Man versucht tatsächlich beim Militär irgendeinen Job oder Beruf zu bekommen, womit man später auch was anfangen kann. Mhm.
0: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dein Bruder war nicht beim Militär und hatte eigentlich bis heute quasi damit zu kämpfen, seinen Kredit für seine Bildung, für sein Studium abzubezahlen. Ja, ja.
1: also mein Bruder ist seit Januar tot und hat noch zweieinhalb Jahre um seine Zeit, wo er, bis seine Studienkredite abbezahlt sind.
0: Und wie lange liegt sein Studium zurück? <lacht>
1: Also der, hat knapp, der ist knapp vor seinem 50.
0: Geburtstag gestorben, also schon ein bisschen her. James, was ist dein Eindruck? Wie geht's es ja, den Amerikanern? Ja, ich glaube, Corona-bedingt geht es einige schon ein bisschen an den
1: Kragen. Die Leute, die schon Geld hatten, haben natürlich immer noch Geld. Ich habe einige Freunde, die hier zeitlang darunter gelitten haben, die langsam wieder am Aufbauen sind. Ich weiß nicht, ob das anders ist als hier, aber diese zum Beispiel Soforthilfe und Kredite, die sind ziemlich schnell über den Tisch gegangen
0: mhm. bei den Amerikanern, soweit ich mitbekommen habe. Also viele haben mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, nicht nur wegen Corona, sondern überhaupt wegen der Situation in der USA. Na, ähm, ich glaube, das hat eigentlich nur mit Corona, mit Corona zu tun. Zu tun. Ja. Du hast vorhin die Spaltung der Gesellschaft angesprochen. Ist Trump so die alleinige Ursache aus deiner Sicht für diese Spaltung? <lacht> oder? Ich, ich will noch nicht mal
1: Trump die Schuld geben. Also dieser Fremdschämenfaktor geht mir eigentlich äh, um die Leute, die ihn wählen und die ihn immer noch unterstützen. Von mir aus Fehler gemacht, aber... Es gibt so viele, die wollen nicht zu ihr Fehler stehen. Es gibt auch vernünftige Republikaner, aber dann müssten sie zugeben, dass sie Fehler gemacht haben damals. Ja, es, es sind eher die Leute. Also ich, ich habe gemerkt, oder mein dummer Spruch dazu, ich habe gemerkt, wie schlimm es geworden ist, als ich angefangen habe, George Bush zu vermissen.
0: Warum wählen die Leute Trump?
1: Ja, das sind ganz oft, und das ist ganz oft anders, als es hier ist. Es gibt ganz viele Leute, die wählen nur wegen einem Punkt, also Abtreibungsgegner. Die wählen dann Trump, weil der auf ihrer Seite ist. Und der Rest, was er macht, ist denen egal. Hauptsache, ihr Punkt geht durch. Er unterstützt die Waffenlobby und die zweite Amendment-Rechte. Ähm, dann natürlich sind die Leute, die ihre Waffen ums Teufel komm raus behalten wollen oder die unbedingt zu Hause rumsitzen müssen mit der M60, die wählen dann Trump. Was er sonst macht, ist denen egal. Mhm. Genau wie die evangelische Christen. Ich verstehe nicht, wie sie überhaupt dem unterstützen können. Aber der ist pro Life, anti Abortion, also ähm,
0: gegen Abtreibung. Äh, ja ja.
1: Mhm. Aber alles anders, was sage ich in der Bibel steht. So der ist,
0: was macht der, was als christlich gilt? Überhaupt. Und das ist eine große Gruppe in den USA. Ja. Wenn ähm, wir bei den Waffen bleiben, du hast sie angesprochen, warum ja, sind Waffen für viele Amerikaner so wichtig? Also man hört immer ganz
1: viel von wegen die, eben diese zweite Amendment to the Constitution, ähm, dass jeder das Recht hat, sein Haus und Heim und Gut zu verteidigen. Aber ich glaube, das ist ziemlich Bullshit, weil das ist schon ein paar hundert Jahre her. Einfach, man ist eben in eine Kultur aufgewachsen, wo jeder Waffen hat. Nicht unbedingt immer am Person, aber jedes Kind geht irgendwann mit Papa ein bisschen schießen, sei es auf der Schießplatz oder jagen sogar in Südkalifornien. Es macht Spaß, es macht Spaß zu schießen. Ich habe mein Vater damals auch erklärt, ey, alles was, wie fast alle Männer der Welt, teile ich mit dir diese Faszination für alles, was knallt und Peng macht. Und es macht tatsächlich Spaß, aber ich muss nicht unbedingt irgendwas abknallen
0: damit. Wann bist du es erstmal mit Waffen ja, in Berührung gekommen? War das was, was in deiner Familie auch ja, zum Alltag gehörte? Oder ja, mein Vater war?
1: war US-Meister in Pistolschießen mehrere Jahre. Und so kam ich zu meinem Patenonkel, der ganz meistens Platz zwei war beide Eltern Polizisten, meine Mutter hat damals nicht gerne geschossen, aber sie müsste ein paar Mal im Jahr sich qualifizieren an ihrer Waffe, hat mich immer aus der Schule geholt, für mit auf dem Schießplatz, dass ich ihr ganze Patrone einsammeln konnte. Ich habe angefangen mit Wettschießen mit elf.
0: Und das war normal, oder?
1: Und das war ganz normal. Also es gibt Bilder von meinem Neffe, wie er mit äh, Cold Revolver
0: mit Großeltern schießt, als er glaube ich vier war. Ist das so vergleichbar, die Waffen wie ja, zum Beispiel für die Deutschen das Auto? Also den Deutschen ist ja das Auto unheimlich wichtig oder das Tempolimit, dass also, es das nicht besteht auf der Autobahn? Ich könnte ja
1: sagen, aber ich finde, Autos sind bei der Amis noch wichtiger, als es als sind Waffen. für die Deutschen.
0: Mhm. Und noch größer.
1: <lacht> ja, größer, mehrere. Man braucht sein Pickup-Truck, man braucht sein Camper, man hat da Anhänger für das Boot oder die Jetskis. Also ein Vehikel reicht nicht in normales Haus.
0: Was muss man noch wissen, um ja die USA zu verstehen und auch die Situation? Die ja die haben äh,
1: oft diese Cowboy Maverick, wir sind die Außenseiter ähm, Gedanken. so e- egal wenn die ganze Welt sagt sei vernünftig, äh, dann macht man es ums Verrecke dann gerade nicht. So, klar sind alle dann das sind alle Sozialisten oder sonst wie auch immer die Amis sie nennen wollen, um da aus anderen Ländern quasi fein zu machen, nur weil sie sagt, ey, das ist nicht gut. Ich habe das bis jetzt auch noch nie verstanden, dass in Amerika immer noch das Wort Sozialismus ein Schimpfwort ist.
0: Also ein Politiker, den man hier vielleicht bei der SPD finden würde, ist in den USA ein Sozialist.
1: Ja, ja, Bernie Sanders, ein bekennender Social Democrat, also sozialistisch eingestellter Demokrat, die meisten Amis sehen in dem gleich Teufel. Und ich verstehe eben dieses Denkens nicht, weil wenn das so ist, zum Beispiel, meine Mutter dachte, diese Obamacare, das ist Kommunismus, man zahlt für andere mit, dann Mama, erzähl mir, was ist ein Steuer? Du zahlst für Straßen mit und Kindergärten mit, die du nicht unbedingt selber benutzt. Das ist dann theoretisch auch Kommunismus Sozialismus. Ich verstehe nicht, was daran verkehrt ist. Es ist genau wie in Deutschland, hasse ich das Wort
0: Gutmensch als Beleidigung. Ich bin gerne Gutmensch. Raimund hat ins Studio gemacht aus Riegelsberg. Wir hatten uns reden über die Spaltung der Gesellschaft. Das bewegt offenbar auch viele Hörerinnen und Hörer von uns. Und er wird von dir gerne wissen, ob es für dich ja... Einen bekannten Politiker eine Politikerin gibt, die in der Lage wäre diese Spaltung zu überwinden oder zu verringern.
1: Das ist ein großes Problem, weil es gibt ein paar Politiker, die ich gut finde, aber die würden nicht dafür sorgen, dass die Spaltung kleiner ist, weil es gibt so viele Erzkonservativen. Ich habe tatsächlich letztes Wochenende ein paar Amerikaner, ehemalige Militär, die in Deutschland geblieben sind, weil die USA ist denen zu liberal geworden. Was soll man dazu sagen? Also ich habe schon vor ein paar Jahren veräußert, ähm, ich würde es super gut finden, wenn John Stewart, der damalige ähm, Chef von The Daily Show, kandidieren würde. Weil der hatte alle möglichen Politiker auf höchster Ebene. Also Obama, damals Joe Biden, die waren auch alle bei ihm. Und egal aus welchen Partei, er sagt denen, was ihm stört, was er als ungerecht empfindet. Und macht das vehement mit Leidenschaft, aber auf eine Art und Weise, dass die Leute auch wieder kommen. Und das ist auch eine Kunst.
0: Also ein Talkmaster als Präsident.
1: Ja, ja, aber der ist unglaublich intelligent und der ist leidenschaftlich. Der hat sich auch eingesetzt für die Hinterbliebene vom 11. September, ähm, weil die fühlten sich sehr vernachlässigt. Und seine Rede, alle, er inklusiv, hatten alle Tränen in die Augen. Und das Ding ist doch auch Durchgang. Mhm. Der hat Zeit für sowas jetzt, weil er nicht mehr sechs Tage die Woche drehen muss und arrangiert sich. Und ich, ich finde ihn so unglaublich
0: ehrenhaft und glaubwürdig. Also jemand, der Charakter hat, der ehrenhaft ist und der, wenn ich dich richtig verstehe, auch ausgleichen ist, alle mitnehmen kann. Ja. Und, und gerade war es ihm zum,
1: ein, ein optimaler Kandidat, für, für so ein Amt macht, ist, dass er gar nicht auf die Idee käme, zu kandidieren. Das, das war immer so ein Zwiespalt. Der, der unbedingt in der Politik möchte, das, das gibt automatisch bei mir Minuspunkte.
0: Wenn wir mal auf die USA blicken, die wecken ja bei vielen, auch gerade in Deutschland, Gefühle und auch Sehnsüchte. Viele verbinden mit den USA und Amerika Freiheiten diesen besonderen Lebensstil. Was würdest du sagen, was zeichnet ja diese besondere amerikanische Kultur aus?
1: Das ist tatsächlich regional super, super unterschiedlich. Also ich, ich habe Verwandte in die Midwesten gehabt, im Nordwesten zu Montana, aber auch Südkalifornien, Ballungsgebiete Los Angeles, Sacramento, städtisch und äh, urban. Und das ist super unterschiedlich. Ich habe Freunde, die wohnen mitten in der Stadt, die genießen das täglich rauszugehen, unter unglaublich viele Menschen zu sein, alle mögliche Kultur erleben zu können, die in jede Großstadt geboten sind. Und andere Leute, die draußen in in einer Holzhütte wohnen und äh, eine halbe Stunde Autofahrt haben bis zum nächsten Dorf. Und das ist teilweise auch so diese klassische amerikanische.
0: Was ist aber dran, dass ja das Bindeglied zwischen all denen ist, ob man jetzt im städtischen, im urbanen Umfeld lebt oder draußen, ja, in der Berie, sage ich mal, dass alle ja dieses Gefühl und der Glaube an Freiheit und Eigenverantwortung verbindet?
1: Ja, und das ist auch das System, worauf eigentlich Amerika aufgebaut war. Die Zentralregierung war gar nicht gedacht, so bestimmend zu sein, wie es jetzt ist. Das waren tatsächlich einzelne Bundesstädte. Und die Zentralregierung hat gar nicht so eine wichtige Rolle gespielt am Anfang. Das wurde dann immer weiter ausgebreitet über die letzten 230 Jahre. Aber es ist tatsächlich so, dass die Leute immer noch das Gefühl haben, wir bestimmen. Und wenn wir dort nicht bestimmen, also im Nachbarbundesstaat, dann bestimmen wir es bei uns, wie wir mhm. es haben wollen. Deswegen gibt es sogar in jedem Bundesstaat super unterschiedliche Wahlrechte und wie das von sich geht und mit. Briefwahl und
0: Vorwahl und wie das gezählt wird. Du hast vorhin deine Mutter angesprochen und eure Diskussionen über Obamacare, diese ja, Krankenversicherung für alle, spielt es da auch mit rein? Diese Wichtigkeit von Freiheit, dass man zum Beispiel sagt, das wollen wir nicht oder ein Teil der Amerikaner sagt, wir wollen ja, nicht? Ja, aber
1: sie sehen darin, dass es ein übergreifendes für alle Ding gibt, dass sie selber nicht mehr die Wahl haben. Und ich habe versucht zu erklären, weil sie kriegen immer von diesen konservativen Politiker, Beispiel England und das dann überspitzt dargelegt, guck mal, wenn es so kommt wie in Europa bis zu 70, kriegst du kein OPs mehr, weil es sich eh nicht mehr rentiert. Das ist nicht so. Und du hast die gleiche Wahl in Deutschland auch. Wenn du genug Geld verdienst, wie die Amis auch brauchen, um gut versichert zu sein, dann kannst du sagen, ich lasse mich privat versichern. Und du kannst deine Chefarztbehandlung haben. Es ist nicht so, als hast du keine Wahl mehr, nur weil es tatsächlich Mhm. ein gerechtes System gibt für alle.
0: Was magst du an deiner Heimat? Ach,
1: tatsächlich Menschen... Orte. Es gibt natürlich Kleinigkeiten, die ich vermisse, aber das ist einfach, weil ich damit aufgewachsen Zum bin. Zum Beispiel? Was wie im, im Winter surfen zu gehen. <lacht> Gut, in Kalifornien kann man das machen, ja. Und es, auch wenn es mir leid tut, das zu sagen, guten Pizza. Die Italiener haben es vielleicht erfunden, aber wir haben es raffiniert. <lacht> Richtig dick, die amerikanische Pizza. Das, das ist Chicago-Style. Das
0: chicago okay.
1: New York-Style ist ganz
0: dünn, aber wir machen wesentlich mehr Käse drauf. <lacht> James, die Armee hat dich äh, nach Deutschland geführt. Standesgemäß für dich für einen Musiker quasi auf den Spuren von Elvis in die Pfalz direkt. <lacht> genau. Wusstest du, wo es äh, dahin geht, als es hieß, es geht ähm, nach
1: Deutschland oder in die Pfalz? Tatsächlich gibt es ein sogenanntes Dream Sheet, ein Traumzettel, das man während der Ausbildung ausfüllt. Drei Orte im Ausland, wo man gern stationiert wäre, und drei inland. Man nennt es ein Traumzettel, weil man bekommt nie das, was man draufschreibt. Bei mir stand zum Beispiel an erster Stelle Panama. Panama. Viel weiter weg als Deutschland mhm. geht ja gar nicht. Und Deutschland stand nicht drauf. Deutschland war, glaube ich, auf Platz 3. Ich weiß es gar nicht mehr. Panama war gerade aktuell, weil meine derzeitige Freundin aus Brasilien kam. Und das war das nächste. Tragen. Das nächste. <lacht> Aber du hast mir im Vorgespräch verraten, deine Vorfahren kamen witzigerweise aus der Pfalz. Ja, mein. Omas Mädchenname ist tatsächlich Hautz mit TZ und ihr Familie wanderte aus 1792 aus Hasloch
0: Ach Quatsch (lacht) und die Oma was hat die dann gesagt als klar war James kommt nach Deutschland und ja in die Pfalz ja, sie hat tatsächlich so gemeint,
1: weil sie hat in den Secher Jahre schon per Briefkontakt mit einem Professor in Kaiserslautern ihr Stammbaum ein bisschen weiter forschen lassen, was damals alles ziemlich aufwendig war ohne Computers. Dass ich bitte nach Haslock gehe und ein bisschen in die Kirche und zu Friedhof für sie fotografiere und gucke, ob ich irgendwas herausfinden kann. Alles, was ich hauptsächlich herausgefunden habe, ist, dass ungefähr 50% Prozent vom Hasloch immer noch so heißt mit Nachname wie meine Oma ihr Mädchen.
0: Also alle Verwandten mit Aber ich habe tatsächlich
1: äh, einen Kumpel mhm. geschnappt, ein Auto gemietet und bin nach Hasloch gefahren. Und wie war das für dich quasi auf den Spuren der Vor-Vor-Vorfahren? Es war schon schräg in einen Kirsch zu sind, wo mein Urgroßvater achtmal zurück geheiratet hat.
0: Erinnerst du dich noch ähm, ja, an die Ankunft als Soldat in Deutschland? Ja,
1: aber ich werde ausgelacht, wenn ich es erzähle. Erzählt. Also in den Bus gestiegen von äh, Frankfurt nach Ramstein und aus dem Fenster schauend dachte ich die ganze Zeit, wow, Ausfahrt ist eine ziemlich große Stadt. <lacht> Weil die Schilder sind ein bisschen anders in den Staaten, da steht der Name vom, von der Stadt auf dem Ausfahrtsschild. <lacht>
0: Das muss eine große Stadt sein. Mit und vielen, und äh, mit auch vielen noch ein Land,
1: Motorrad oder? an mir vorbeigefahren mhm. mit der HD-Kennzeichnung. Kennzeichen. So, wie cool, Harley Davidson, weil es war ja tatsächlich, Harley hat eigene Kennzeichen. <lacht> Ansonsten, ähm, was war noch so dein erster Eindruck von Deutschland? Ich mochte es sehr gerne, ähm, So war so ein paar Kleinigkeiten, ich weiß nicht wie, wie sehr das deutsche Traditionen sind, aber so unter die Amerikaner, die hier stationiert sind, wurde ich zu, also bei meinem Ankunft in Rammstein und dann ein paar Wochen später, als ich weitergereicht wurde nach Zweibrücken, wurde ich dazu genötigt sehr viel Alkohol zu trinken, ähm, mal äh, äh, ein Stiefel. Voll und den habe ich leider direkt wieder rausgekotzt. Und in Lahnstuhl auch ein Meter Bier. Und das habe ich zwar vertragen, aber ich glaube, ich war gar knapp äh, rechtzeitig zu Dienst am nächsten Morgen.
0: Du hast doch schon verraten, du kommst ursprünglich aus Kalifornien, Südkalifornien. Das Surfen hat dir gefehlt. Es ist sonniger als in der Pfalz, zumindest ja, den größten Teil des Jahres wahrscheinlich. War der Kulturschock ansonsten groß? Oh, ja,
1: da war schon so ein paar Dinge. Ähm, so, das war gerade die Zeit, wo man in Deutschland überall Schnurrbart, Fukuhila, enge Jeans mit schlechte Cowboy-Stiefel drunter. Ähm, da konnte ich nicht viel damit anfangen. Einiges an Musik. Da, ich glaube, kurz danach war es so die Bestzeit von DJ Bobo. Will ja niemand an den Kopf stoßen, aber meins ist es nicht gerade. Also ich muss ehrlich sagen, was mich sehr, sehr gewundert hat. Mein erster richtig Anschlusspunkt ähm, war das äh, Jugendzentrum in Homburg. Das ist ein autonomer Jutz, eigentlich auch schon äh, relativ links eingestellt. Obwohl ich Soldat war, amerikanische Streitkraft, ähm, so vom wegen Amis go home und Besatzer. Aber die haben mich so herzlich aufgenommen. Und mir ist erst Jahre später überhaupt so nachdenkend aufgefallen, die hätten mich eigentlich gar nicht so akzeptieren können, dürfen. Ich war ja Soldat. Genau dagegen haben sie ganz lang viel
0: protestiert. Wie lange warst du bei der Armee dann gewesen? Ich war vier Jahre ja. Und was gab den Ausschlag, dass du gesagt hast, war jetzt genug, ich suche mir was anderes?
1: Ja, ich muss ehrlich gestehen, das war nie so mein Welt so mit Befehle, weder geben noch nehmen. Ich war ja immer so ein bisschen, glaube ich, rebellisch drauf. Ich war ja auch Skateboarder, Surfer, Punkrock, das Ganze in Südkalifornien damals, also kann man sagen, so chronisch dagegen und das Militär so ständig Anpassungen und mach, was ich sag, egal warum ähm, nee, ich will es dir nicht erklären war nicht so meine Welt, also die haben versucht mich beizubehalten, weil ich in meinem Job auch recht gut war, aber vier Jahre hat mir gereicht Boah
0: mit Elvis, den wir gerade gehört haben. Verbindest du die ein oder andere Erinnerung, James?
1: Ja, es war ein Familienurlaub an der Kern River in Kern County, Kalifornien. Und ich musste 17 Stunden von meinem Old Campingurlaub verbringen, neben dem Radio im Wohnmobil mit meiner Stiefmama, die riesen Elvis-Fan ist, weil der war frisch verstorben. Und sie haben eine riesen Reportage, also
0: richtig 24 Stunden am Stück über Elvis gebracht. <lacht> Dir ging das damals auf den Keks, weil ein Urlaubstag weg war, aber die äh, ja, Stiefmama musstest du so trösten. Genau. <lacht> du hast uns ähm, vor, Elvis, erzählt ähm, über deine Zeit bei der Armee, die du hier vier Jahre in der Pfalz, ähm, in Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Kaiserslautern, verbracht hast. Du bist nach deiner Zeit bei der Armee in Deutschland geblieben. Warum?
1: Nee, ich war tatsächlich wieder in Kalifornien, Okay. so fast vier Monate lang. Und dachte, komm, ich bin ja noch jung genug, ich mag Europa sehr und Deutschland, ich gehe noch ein bisschen hin, reise ein bisschen rum, was ich allerdings dabei nicht bedacht habe, es war viel günstiger zu reisen, wenn das Militär alles bezahlt (lacht) und ich hatte ein One-Way-Ticket auch für nach Hause. Und hat irgendwann dann ein Freund von mir gesagt, ja, wir haben eine Band, mag du nicht singen? Und bis dahin habe ich hauptsächlich Bass gespielt und ein bisschen Chor gesungen. In meinem Punkband, die ich zur Militärzeit hatte, haben wir so Gesang geteilt. Und dann habe ich direkt gesagt, Ey, ich komme mal vorbei, ich kann euch eine Zeit lang aushilfe, bis ihr jemand Permanentes findet, aber ich, ich fliege ja dann und dann wieder nach Hause. Ja, mach. Und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich mein One-Way-Ticket nach Hause gecancelt habe und fast auf den Tag, wo ich nach Hause geflogen wäre, hat Sony mein Band nach San Francisco geschickt zum Aufnehmen und du bist dann ja in den Folgejahren
0: einfach weil es so gut lief oder du dich wohlgefühlt hast in Deutschland ja, hier geblieben also oder ein, ein Band kam zum nächsten, nächsten und ich bin immer noch da seit über 20 Jahren lebst du im Saarland wie bist du dann in Saarland
1: gekommen ich war ja immer wieder ähm, so zwei Brücken Saarbrücken zwei Brücken, teilweise auch noch der Humburger Gegend und es war dann oft so, dass ich in Zweibrücken gewohnt habe, in Saarbrücken gearbeitet. So gut, ich ziehe noch Saarbrücken. Und dann auf einmal hatte ich wieder Arbeit in Zweibrücken und wieder gependelt. Und ähm, seit, ich glaube, knapp 2000 bin ich endgültig in Saarbrücken und arbeite in Saarbrücken.
0: Und fühle sich äh, wohl.
1: Ich sage immer scherzhaft auf der Bühne, ich wäre der bessere Saarländer so auf, auf, aus der Band, weil ich bin ja freiwillig da, die anderen sind nur hier geboren.
0: <lacht> 2019 ähm, ja, wurdest du eingebürgert, du hast ähm, den deutschen Pass beantragt. Warum wolltest du den deutschen Pass? Witzigerweise nicht wegen Trump.
1: Ich habe bisher aktiv mitgeworben für das G9-System, dass der Abitur wieder 13 Jahre wird und müsste feststellen, cool, Ich darf nicht mal selber dafür unterschreiben bei den Petitionen, weil es nur deutsche Staatsbürger zugelassen war und ich war ja zu der Zeit auch noch Elternsprecher in meinem Kindergarten und das betraf ungefähr die Hälfte meiner Kindergarten, dass die Eltern keine Mitspracherecht hatte, was die Weiterbildung von ihren eigenen Kindern angeht. Ähm, und das, wo ich dachte, nee, ich will ja mitbestimmen können und habe das beantragt, was auch schon relativ lang gedauert hat, bis alles durch war. Ich müsste auch einen Sprachtest machen, um zu beweisen, dass ich Deutsch kann. Ging ähm, Und habe dann natürlich, wie es sich gehört, direkt ähm, nach meiner Einbürgerung, während der äh, Neujahrsempfang von der Stadt Saarbrücken, habe ich mich auch als
0: Wahlhelfer auch noch gemeldet. Mhm. Wie war es für dich, ja dann auch den deutschen Pass äh, zu bekommen? War das ein besonderer Moment für dich, auch nach all den Jahren in Deutschland? Ich fand es sehr schön. Mein
1: Tochter wurde ungeduldig, weil das waren, glaube ich, 19 Leute. Und Frau Pritz hat mich für am Schluss aufgehoben. Weiß nicht wieso, aber wir verstehen uns ganz gut. Und ich war ja bisher sogar angepisst, wenn ich das so sagen darf. Ich muss vereidigt werden. Ich muss diese Eid auch noch laut vortragen. Nur mir hat niemand gesagt, man darf es ablesen. Alle anderen haben es abgelesen. Ich habe es auswendig gelernt <lacht> und quasi vorgetragen, wie es sich für einen Sänger gehört. Gesungen. Nicht gesungen, aber halt äh, ohne auf ein Blatt in der Hand zu schauen, das mag ich noch nicht mal bei Bands.
0: Selbst du bist leidenschaftlicher Musiker und mit deiner Band bist du weit über die Grenzen des Saarlandes hinaus bekannt. Durch Corona könnt ihr nicht auftreten. Was bedeutet das für dich und deine Bandkollegen? Das ist ziemlich schwierig.
1: Wir hatten auch so schon vor dieser Hardcore-Lockdown das Problem, dass wir eine neue Schlagzeugerin bekommen haben im Frühjahr, die nicht mit uns proben dürfte, weil sie in Frankreich wohnt. Zurzeit ist es auch so, dass wieder es relativ problematisch ist, was Grenzübergänge und Aufenthalte angeht. Die Auftritte sind sowieso schon alle weg. Wir sollten in eineinhalb Woche in die Garage spielen. Wir haben uns total drauf gefreut. Die Garage hat sich total drauf gefreut. Und jetzt ist das auch alles vorerst auf Februar verschoben. Ich hoffe, dass es noch stattfindet, weil ich habe echt Bock drauf. Zurzeit konzentriere ich mich mit Michi, mein Gitarrist, dass wir einfach neue Lieder schreiben und vielleicht bringen wir so ungeplant doch noch demnächst eine neue CD raus. Mal gucken. Also nutzt, aber sind
0: wir sind auf jeden Fall am Lieder schreiben. Er nutzt die Zeit kreativ, Anführungszeichen. Neben deiner Band arbeitest du als Piercer, da kannst du im Moment auch nicht arbeiten, weil das auch untersagt ist, aber... Bedeutet dann logischerweise auch für dich extreme finanzielle und wirtschaftliche Einbußen, dass all das wegfällt, auch ja die Auftritte mit der Band?
1: Ja, theoretisch schon, aber wenn es nicht ewig, ewig lang geht, werde ich es überstehen. Also ich, ich lebe nicht auf großen Fuß, da muss man einfach durch und ich bin da tatsächlich bereit, Wie gesagt, wenn es nicht auf ewig so bleibt, diesen Opfer zu bringen.
0: Also bei dir ist Verständnis da. Was kriegst du mit von den Kollegen in der Musikszene im Saarland? Ist da Verständnis oder überwiegt der Frust?
1: Ja, das ist teils, teils. Also ich, es gibt ganz viele, die das akzeptieren, die sehen ein, auch warum. Und dass zum Beispiel die aktuelle Einschränkungen, dass es nicht darum geht, ähm, ob man die Bestimmung einhält oder nicht. Es geht einfach darum, dass man so wenig wie möglich vor der Tür geht, wenn es nicht nötig ist. Und ich habe genau wie aus der restlichen Bevölkerung so unter die Musiker, Total tolerante, ich akzeptiere das, ich verstehe das. Und die bis hin zu die Hardcore-Verschwörungstheoretiker. Mhm. Also und alles dazwischen.
0: Trotz alledem, ihr spielt auf kleinen Bühnen, sei es in der Kneipe um die Ecke, aber auch auf großen Bühnen. Auf der US Airbase in Rammstein habt ihr vor einiger Zeit gespielt, aber auch schon auf dem Festival in Russland. Also ihr steht gerne und auch du stehst gerne auf der Bühne. Wie sehr fehlt dir ja das Publikum und die Bühne?
1: das fehlt mir ist total, total, weil da g- ging es mir schon immer, ich muss nicht irgendwie Geld damit verdienen, deswegen darf ich auch, also keine Anfragen bei mir, wenn es um die Band geht, bitte, weil ich habe nichts Besseres zu tun, als Musik zu machen und ein Publikum zu haben, die mit mir Spaß hat, ähm, deswegen habe ich bis jetzt bei alle Bandgelegenheiten immer jemand anders so, die Verhandlungen überlassen. Also kein guter Verhandler. <lacht> nee, nee, nee. Ah ja es gibt 20 Euro und was zu essen. Ich mach mit. Pst, nee, das nicht weitererzählen. <lacht>
0: Also da hoffen wir, dass ähm, ja, es bald besser wird und ihr alle und vor allen Dingen auch die Kolleginnen und Kollegen wieder auf der Bühne stehen können. Heute Abend wollen wir uns aber auch unterhalten ja über die USA, deine Heimat und die Präsidentschaftswahl, die dort heute stattfindet. Wenn wir mal die Länder vergleichen, du hast ja den Insiderblick auf beide Länder, die USA und auch Deutschland. Was würdest du sagen, wie, wie unterscheiden sich ja die Länder und die Menschen in der Mentalität? Das zum größten Teil man
1: hier versucht, sachlich zu bleiben tatsächlich, natürlich gibt es auf manche kleine Sticheleien, es gibt auch bestimmte Parteien in Deutschland, die gerne unter die Gürtellinie halt gehen. Aber die Seriösen, die bleiben, soweit es geht, seriös. Und bei der Armee das ist das so oft einfach ein Personenwahl, erstens. Und eben, dass, dass die Gegner nicht sagen, er steht da drauf, ich nicht. Deswegen wählt mich die versuche immer den Charakter oder Charaktereigenschaften vom Gegner irgendwie in schlechtes Licht zu zeigen, was für mich schon automatisch zu manche unsympathisch macht. Damals wäre es mir egal gewesen, ob Hillary oder Obama, aber die Hillary hat so verbissen gekämpft, schon in diese Vorwahlen, in diese Primaries, dass sie sich dort bei mir total
0: unsympathisch gemacht hat. Trump hat ja keine Gelegenheit ausgelassen, in den vergangenen vier Jahren die Deutschen die deutsche Regierung zu kritisieren. Musstest du dir ja auch Kritik aus deiner alten Heimat anhören manchmal oder hat es das, das Bild auf die Deutschen verändert? Wie blicken die Amerikaner auf Deutschland?
1: Ne, ich glaube, das ist einfach ein Punkt von Tausende, weil es genau das mit sachlichkeit Wenn irgendjemand die, die USA sagt, ey, das war ja nicht super cool, ist der Trump direkt beleidigt und reagiert wie ein kleines Kind auf dem Schulhof und tritt den anderen an Schinnbein, aber kommt nicht mit irgendwelchen zacklichen Argumenten, mhm. warum das und dies oder jenes besser wäre oder warum sie so und das und das machen. Einfach der der dagegen ist versuchen in schlechtes Licht stehen zu
0: lassen und niemand nimmt dem das mehr ernst. Aber wie blicken die Amerikaner auf Deutschland? Was bekommst du mit?
1: Deutschland galt schon immer historisch in den USA als ein Land von, von sehr tugendhaften Leuten, Pünktlichkeit, Fleiß. Das ist zum größten Teil immer noch so. Ich meine, Made in Germany ist immer noch ein Qualitätszeichen und das weltweit. Das Einzige, was sage ich wo die, die sehr konservative Rumstenkern zur Zeit hat tatsächlich eher mit diesem Gesundheitssystem zu tun vor mehrere Jahre, weil die versuchen das als kommunistisch oder sozialistisch darzustellen. Und wenn man sagt, ja guck mal, in Deutschland funktioniert das. Ja, aber das ist das in Sozialisten. Da muss man schon sehr konservativ, um, um unglaublich viel Negatives an Deutschland zu finden. Also persönlich Finde ich
0: Deutschland super. Ich wäre sonst nicht hier. Wie verfolgst du die Wahlnacht? Guckst du nachher noch kräftig Fernsehen oder gehst du wieder ins Bett und guckst einfach, was rauskommt? Ah, da bin ich immer noch am Überlegen, weil das letzte Mal habe ich mich
1: böse überraschen lassen, ob ich vielleicht tatsächlich die ganze Nacht durchmache. Das Problem dabei ist, ich glaube nicht, dass wir morgen schon einen Sieger benennen können, außer der trump also benennt sich selber zum Sieger sofort, ob berechtigt oder nicht, das kann ja passieren. Aber Experten von CNN haben auch gesagt, man muss einfach Ruhe bewahren. Es wird wahrscheinlich bis Freitag dauern, bis sie denn definitiv sagen können, wer gewonnen hat.
0: Du hast Trump eben nochmal angesprochen. Musst du eigentlich häufig ja als US-Saarländer die Politik, seine Politik der USA rechtfertigen und erklären? Wurdest so häufig darauf angesprochen? Ähm Ich kann einfach nickend sagen,
1: ja, du hast recht, weil äh, ich kenne persönlich niemanden in Europa, die es gut findet. Witzigerweise ähm, in der USA haben wir Urlauber getroffen, die Trump total toll fanden, die waren aus Russland. Ähm, Damals habe ich an nichts Böses gedacht, weil dieses ganze Russland-Skandal war noch nicht aktuell. Aber scheinbar wissen die Russen mehr als ich, was Trump angeht. Aber es ist einfach, es ist, glaube ich, so wichtig und der, der beiden muss mit so einem Abstand und so früh gewinnen, dass er einfach es nicht anfechten kann. Uwe, erzähl die Leute, was ich gerade trage. Ein,
0: ja, passend zur Wahl, US-T-Shirt, ne, mit, mit äh, <lacht> blau-roten Streifen und den Stern drauf. Ja, die Stars and Stripes Stripe Hands. Stripe Hand. Also ich würde mich nie als
1: Riesenpatriot bezeichnen, ich bin tatsächlich... Ich bin ja auch wesentlich länger mittlerweile in Deutschland, als ich vorher in den USA war. Und ich wollte eigentlich nicht wählen, aber ich, ich musste, weil das ist echt wichtig. Und das ist insofern eine historische Wahl, dass echt, äh, es echt kann böse enden
0: oder es kann nur ein bisschen böse enden. Die Rede war ja auch immer wieder von Unruhen. Man konnte es jetzt auch in den Bildern sehen, die von den USA gezeigt wurden, dass in den Städten Geschäfte ihre Fenster verbarrikadiert haben mit äh, Brettern. Bereitet dir der Ausgang Sorgen oder machst du dir Sorgen, dass es zu Unruhen kommen könnte? Was Klar, wir uns ja nicht äh, vorstellen können. Eigentlich. Also an
1: sich bin ich schon eigentlich froh selber, physisch weit weg zu sein, weil ich muss nicht mittendrin stecken. Aber so oder so, glaube ich, wird es mehr oder weniger Krawall geben. Ähm, Ich meine, wenn man guckt, es hat schon... Wann war das? Äh, 76 ähm, Chicago gab es über 40 Tote, auch beim ähnlichen Unruhen. Ähm, es gab Attentate. Präsident, sein Bruder, Martin Luther King. Ähm, und das waren einfach äh, relativ konservative Leute, die ziemlich angepisst waren. Die Republikaner sagen, das wird aber, wenn es so richtig zum Ausschreitungen gibt, ziemlich kurz ablaufen, weil die Republikaner sind die, die die ganze Waffen haben. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber wenn, wenn Trump verliert oder behauptet, gewonnen zu haben, ob das stimmt oder nicht, ähm, es wird mehr oder weniger eher gegeben. Ich hoffe weniger. Was ist dein Tipp? Was meinst du, wie es ausgeht? Also, ich prognostiziere, dass Biden knapp gewinnt, aber dass der Donald Trump das nicht akzeptiert.
0: Gibt es trotz alledem irgendwas, was dir Hoffnung macht oder mit Hoffnung? Ähm Du draufblicken kannst? Ich hoffe, also der beiden
1: ist ja nicht mehr der Jüngst. Ich weiß nicht, ob der irgendwann dann so unfit ist, dass er frühzeitig abdankt. Aber seine Vizepräsidentin macht einen recht vernünftigen und progressiven Eindruck. Und ich hoffe, dass wir irgendwann, sei es in vier, in sechs, in acht Jahre so langsam wieder arbeiten können, normal arbeiten können. Und nicht immer diese Extreme und
0: gegeneinander kämpfen. James, vielen Dank, dass du heute Abend ja den Blick mit uns in SA3 aus dem Leben über den großen Teich auf deine alte Heimat, die USA, gemacht hast. Und danke
1: an alle Leute, die geschrieben
0: oder ähm, Voice-Nachrichten geschickt haben. Danke. Und zum Schluss gibt es noch Musik, ja, von der du sagst, die beinhaltet eigentlich all das, was wir in Deutschland, in Europa mit Amerika verbinden. Ja, die geben mir das Gefühl von Amerika allein, wenn ich die, die Melodie
1: Hören. Man, man hat sofort ein Bild von einer Lahnstraße mitte durch die Wüste und die Titel passt auch. Das ist ähm, Ventura Highway, wo ich herkomme,
0: von der Band America, wo ich herkomme. James Boy war heute Abend unser Gast bei SA3 aus dem Leben und unser Gespräch gibt es noch einmal auch als Podcast auf SA3.de und in der AD-Audiothek und auf YouTube. Auch Ihnen danke fürs Zuhören. Wir können uns nächsten Dienstag wieder hören. Bis dahin, passt Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht. Ciao.